0: Planisphère, émission XP de votre campus Paris. Tous les de devant PNR à 11h30.
1: Bienvenue dans Planisphère, le rendez-vous hebdomadaire avec les meilleurs sons de l'univers. Ce soir, on accueille le collectif Oye, la belle hydriforme de visuels et virtuose du live mapping. Ils travaillent avec Manuel Malin, la Station, la Subtile ou encore le Théâtre de Belleville. Ils font le Bateau Musique Festival et le Château Perché, tout comme la Coucoule. En octobre, ils seront à la Villette Makers à Paris. Et entre deux cartes blanches, ce collectif On ne peut plus chez Bran nous fait l'honneur d'augmenter la musique des artistes de Planisphère avec leur live visuel. Avec nous dans le studio, Taloula Frappier et Hugo Lefur, qui ont ramené avec eux une sélection de musiques dont ils vont nous parler. On commence par écouter le première choisie. Alors on commence par une traque très sombre et lugubre. Bonjour à vous Oye, Taloula et Hugo. Bonjour. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'écouter là
2: Alors euh, là c'est une... Euh, nous, on n'appellerait pas vraiment ça de la musique. C'est plus euh, du design sonore. C'est un des membres donc euh, Dylan Cott, qui a créé donc, ce son pour accompagner euh, une euh, performance visuelle qui fait avec euh, donc un autre membre d'oeillet qui s'appelle un cogito. Ok. Et euh, enfin, on pourra en parler un peu plus après, mais là, vraiment, euh, ils ont fait euh, une expérience visuelle et le son qu'ils ont fait, c'est vraiment pour accompagner cette expérience visuelle. Donc contrairement à la plupart des expériences qu'on fait, là, c'est pas le son qui est fait pour la musique, mais plus la, le, non, le, le visuel qui est fait sur le, la musique, mais le son qui est fait sur le visuel.
1: Ok, très bien. Et euh, est-ce que vous savez, euh, du coup, Dylan est, est musicien aussi ou, ou comment a-t-il fait ce, ce son, hein, cette, ce design sonore comme vous aimez l'appeler Alors,
2: euh, il n'est pas musicien. D'ailleurs, enfin euh, il se présente plus comme designer sonore sur, euh, sur cette euh, performance. Après, euh, il l'a fait avec euh, Ableton Live.
1: Juste Ableton, du coup Oui. Ok, très bien. Euh, on va peut-être commencer par présenter un peu le, le collectif Foyer pour ceux qui nous écoutent. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire deux mots sur le collectif, enfin quelques mots sur le, le collectif Qu'est-ce que vous faites Qui êtes-vous bah, en fait, on s'est rencontrés euh, pour la plupart euh, au cours des études,
3: puis euh, et puis en fait, euh, bon, on s'est retrouvés euh, tous autour de un petit peu notre notre passion de de tout ce qui était art numérique, euh, scénographie, euh, expérience euh, audiovisuelle, visuelle. Et puis, euh, et puis voilà, du coup, euh, dans les membres fondateurs, il y avait euh, Talula, euh, <rire> Paul et Dylan. Si je...
2: Charline aussi. Oui, voilà.
3: Et euh, bah, du coup, tu peux en parler puisque euh,
2: Ça a commencé, euh, donc on était en deuxième année de BTS, on était spécialisé en design graphique numérique pour la plupart, même si Hugo qui est ici était en imprimé. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, oui, on a On faisait de atelier, euh, un atelier lumière le soir. Donc, on a commencé à faire euh, des projections, euh, du mapping, de la vidéo. Et en fait, euh, on a commencé à faire une première soirée. Je crois que la première fois où j'ai fait de la projection, c'était à la soirée euh, des écoles d'architecture à Paris. Donc, c'était vraiment une soirée étudiante. Et en fait, après euh, le, la fin du BTS, donc, euh, Paul, qui est un des membres fondateurs, euh, avait fini les études. Il avait un an de plus que nous. Et, euh, et en fait, lui, il s'est mis à plein temps dans d'envoyer pendant que nous, on continue les études. Et c'est vrai que c'est là où ça a commencé vraiment à démarrer, donc en 2015.
1: Ok. Euh, et du coup, j'avais une question, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes combien dans le, le collectif euh,
3: bah alors comme tu l'as si bien dit euh, en introduction, euh, on est un, un collectif hydriforme, euh, e <rire> ce qui fait que, euh, en vérité euh, moi-même là j'ai un peu de mal à, à dire, à déterminer euh, combien on est exactement, euh, je dirais qu'on est comme une dizaine, une petite dizaine, euh, après euh, en fonction des événements, en fonction des disponibilités, il euh, y, y a des personnes qui se rajoutent, euh, et puis, euh, mais voilà je dirais qu'il y a peut-être une, comme une petite dizaine euh, de membres euh, entre guillemets à temps plein.
1: Il y a à Paris en ce moment et en France euh, une, un vrai renouveau de la scène euh, live visuelle. J'ai l'impression de plus en plus de VJing de sont demandés dans les concerts, dans les dans les soirées. Est-ce que du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pff, genre, euh, ça vous plaît Est-ce que ça, ça, ça vous fait chier parce que du coup il y a du natro ou euh, du coup ça vous rend moins unique Mais je euh,
2: je pense que nous ça nous fait plaisir euh, quand on a commencé et c'est toujours c'est souvent le cas toujours. Euh, nous on arrive, on est une programmation la plupart du temps il n'y a pas nos noms euh, sur, euh, sur les timetables par exemple la Donc, euh, la plupart du temps, après c'est vrai que quand, maintenant de plus en plus euh, quand on voit des soirées, il y a le nom du DJ qui est là, euh, ou de la personne qui fait, euh, fait euh, l'art visuel il euh, y, y a nos noms euh, on est en contact aussi avec les DJ donc euh, en fait cette reconnaissance forcément ça peut être que positif pour nous
1: merci pour vos réponses et vos précisions et on va écouter le deuxième extrait que vous avez choisi D'écouter le deuxième extrait, il me semble que c'est Hugo qui l'a choisi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Hugo Sur ce,
3: euh, oui, du coup, euh, le son qu'on a entendu, c'était euh, extrait d'une performance audiovisuelle euh, réalisée par euh, Nicolas Bocognano euh, au son et Paul Vivien euh, au visuel. Euh, et à eux deux, ils forment euh, le groupe qu'on appelle Omicron Percé 8 euh, Et euh, voilà, en fait, euh, en fait c'est voilà, une performance audiovisuelle euh, qu'ils ont joué à. Euh, euh, au sein de, de plusieurs euh, festivals ou euh, événements et, euh, et alors c'est assez, euh, assez notable au sein d'Oyer parce que vraiment là c'est une performance euh, qui, est, euh, qui est réalisée euh, vraiment euh, le son et le visuel sont réalisés euh, distinctement par, euh, par deux personnes alors que généralement euh, voilà, le son accompagne le visuel et puis a été créé euh, à côté euh, pour accompagner alors que là vraiment c'est euh, vraiment les, les deux qui, se, qui sont influencés pour pour créer euh, la performance, quoi.
1: Très bien. J'en profite euh, pour introduire euh, Luc et Tom qui sont avec nous aussi ce soir.
4: Bonsoir, bonsoir, bonsoir.
1: Il me semble qu'ils avaient une question à poser.
4: Ouais. Ouais, ouais, Alors, euh, moi, si j'ai bien compris, vous êtes un label,
1: vous êtes un label d'art visuel. Euh,
4: c'est quoi, en gros, votre rapport avec la, la musique euh, en tant que label d'art visuel et tout ça
2: Alors, c'est vrai que donc on fait pas du son, on fait euh, du visuel. Et euh, mais en vrai, à part Quelques exceptions qui sont vraiment notables. On a toujours besoin de son et je, je pense que aussi notre formation de designer numérique, à partir du moment où on a quelque chose qui est en mouvement, c'est très difficile d'avoir du silence avec mmh. parce que le son permet d'avoir une ambiance et une atmosphère et en fait euh, la musique ou le design sonore euh, entoure vraiment nos projets euh, de manière euh, de plein de manières différentes. Donc que ce soit pour des performances, des clips, euh, des reports. Des, euh, des DJ sets parce qu'on a fait aussi pas mal de Vijing euh, donc c'est un peu là tout le temps et sans qu'il en fait, y ait une personne euh, qui soit vraiment membre d'Oyer qui se déclare musicien
4: parce que du coup moi j'ai découvert le Vijing en 2015 avec, euh, avec le groupe fauve mmh. et, euh, et c'est vrai que depuis chaque fois que j'ai eu l'occasion de voir du Vijing c'était euh, avec euh, une bande sonore enfin quelque chose derrière et du coup est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le faire sans, 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 sans son son design sonore ou son quoi que ce soit en tant que... Euh,
2: Faire juste du visuel ouais. sans, sans musique ouais. euh, Alors Oui, on a déjà fait ça, mais je n'appellerais pas ça du Vijing pour le coup. Euh, ce serait plus... Euh... Enfin, oui, on peut faire euh, de l'animation avec ouais. muette, mais en même temps, euh, euh, le dialogue entre, entre le son et le visuel, euh, c'est ça aussi qui nous intéresse. Je pense que c'est ça qu'on cherche aussi dans beaucoup de nos projets, même si nous, on s'occupe de la partie visuelle.
3: Parce qu'après aussi, euh, on a tous, euh, au sein d'Oilly, on a tous euh, notre activité un peu à côté et puis euh, euh, qui est euh, généralement moins reliée avec le son. Donc, euh, donc voilà, là vraiment Oilly, euh, c'est vrai que généralement ça, ça permet de réunir son et, euh, et visuel, mais après oui oui ça arrive très souvent qu'on s'occupe que de visuel, mais dans des projets qui sont complètement
1: euh, euh, en dehors d'OIE. Alors, je vais faire un petit point, parce que depuis le début, on parle beaucoup de Viging et de mapping dans cette émission-là. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que ce que c'est le Viging et le mapping Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui est fait en amont, qu'est-ce qui est fait pendant et, euh, et voilà, pour nos auditeurs.
3: Ouais bah euh, le, le Viging, en fait, c'est... Euh c'est c'est le, le fait en fait de diffuser des, des visuels en direct et de les modifier de les recréer de les mélanger euh, en direct euh, et alors souvent très souvent c'est associé à, à de la musique à du djing euh, donc djing euh, voilà c'est un peu le donc c'est visual jockey ça reprend les mêmes euh, du coup, la, la même base que djing et euh, et du coup oui euh, les deux sont souvent associés au cours euh, d'événements euh, euh, et puis voilà, ça nous arrive euh, du coup d'être euh, booké sur des dates où il euh, y a un DJ qui joue, un DJ ou un musicien ou un groupe. Et euh, du coup, on va mettre euh, un DJ de, de l'équipe euh, sur l'événement et, euh, et qui va s'occuper euh, de la création visuelle en direct euh, avec euh, voilà, des visuels qui ont soit été créés pour l'occasion ou soit, euh, soit qui font partie de nos, notre base, notre banque d'images qu'on s'est au fur et à mesure. Et euh, l'autre question, c'était le mapping Ouais.
2: Parfois, parfois les visuels aussi sont génératifs oui. donc euh, ça va être fait par exemple avec euh, des lignes de code ou, euh, qui ont été faites en, avant, euh, en amont ou avec euh, des, des glitches analogiques donc en bidouillant les machines et euh, ça ça va être euh, vraiment aussi des, des créations qui, qui sont faites que pour une fois et qui ne sont pas faisables pour une autre fois
3: et voilà, après, chacun, euh, au sein d'Oyer, ou même, j'imagine, tous les vidgers, hein, ont un petit peu leur, leur méthode, euh, leur façon de faire les visuels. Il y en a même qui utilisent euh, des, banques, euh, des banques visuelles euh, déjà toutes faites, euh, et qui sont en fait seulement le relais de, de l'image, mais qui ne les ont pas créées eux-mêmes, alors qu'au sein d'Oyer, c'est vrai qu'on a un petit peu cette exigence, on essaye euh, de faire en sorte que, euh, que chaque artiste euh, du label, euh, vraiment, euh, à chaque fois, utilise des visuels qu'il a lui-même fait. Quoi.
2: Oui, parce que c'est aussi notre... Notre manière de nous exprimer, nous. Euh, personnellement, euh, chacun, on a nos visuels. On a notre manière de, de, de produire nos visuels, de jouer nos visuels et même euh, d'avoir nos contrôleurs et nos machines. Chacun a son contrôleur à sa machine et la joue de manière différente. On a chacun nos spécificités. Mmh. Enfin, par exemple, je sais que moi, j'aime bien jouer avec un clavier, <rire> ce qui n'est pas le cas <rire> vraiment de tout le monde. Et, euh, et voilà, c'est aussi notre manière à nous, nous exprimer. C'est vraiment quelque chose qu'on considère comme artistique. Après, le mapping... Euh, Enfin, C'est vrai que la, la plupart de, des fois où on fait de la projection, ça va être sur des, bon, un vidéoprojecteur qui me projette sur un, un écran. Mais euh, le mapping, ça a la particularité de, de pouvoir euh, modifier les formes euh, de la projection. Donc en fait, on peut... Euh, découper le visuel et par exemple euh, les mettre sur toutes les surfaces d'une salle et ça permet d'avoir de, des effets de profondeur et euh, de ne pas avoir tout d'un coup ce, ce plan image mais de jouer justement sur euh, les, différents, les différentes parties les différents motifs on peut parfois créer des, des structures et euh, les immuner euh, partiellement et en fait euh, créer vraiment une installation euh, numérique
3: hmm. C'est vrai que souvent les gens ont tendance à confondre euh, vidging et mapping même si euh, on... enfin... On fait du vidging sur du mapping en général, euh, en tout cas de nous, et, euh, mais le mapping, voilà, c'est vraiment le, le fait de, de redécouper un visuel euh, pour une surface.
1: Alors que vidging, euh, voilà, c'est juste le, le fait de diffuser euh, des visuels. Et du coup, les surfaces sur lesquelles vous redécoupez le mapping, c'est vraiment euh, des trucs créés par vous-même aussi vous êtes, euh bricoleur artisan aussi
3: bah oui oui euh, pour la plupart on a on a une pratique euh, directement enfin on, on crée directement euh, les modules après c'est en fonction vraiment des événements et euh, et puis euh, ouais il arrive aussi qu'on nous impose euh, voilà un, un module euh, un, une forme on nous dit euh, voilà euh, donc sur cet événement euh, il y aura euh, je ne sais pas euh, je sais pas cette forme euh, voilà euh, je sais pas quelle forme d'ailleurs, mais on en a eu tellement différentes, que euh, du coup, on doit s'adapter à ça, et puis on crée le visuel en fonction ou pas, euh, voilà, à chaque fois. Ça a l'air très très cool, et
1: euh, du coup, on va passer au troisième extrait choisi par Oyer. toujours euh, Planisphère avec le collectif Oyer, euh, et on est en mode cirque. On vient d'écouter deux nouveaux extraits choisis par le collectif Oyer, euh, donc très différents les deux, est-ce qu'on on va commencer par parler par le, du premier qui est passé Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est
2: euh, alors le premier euh, qui est passé, c'est un autre extrait de, du tout premier extrait qu'on a passé dans l'émission. Donc c'est une partie de euh, la performance qui s'appelle Orsatz. Donc je vais en parler assez brièvement, mais donc euh, c'est par deux membres d'Oyer. Et en fait, euh, leur, euh, leur performance, c'est qu'ils ont, des... ont refait des modélisations 3D à partir euh, de captures euh, de Google Earth. Ils les ont, euh, ils les ont apparaît manipulés euh, par des logiciels de 3D pour les détruire un peu, et ils ont fait donc ce son pour euh, accompagner leur visuel et pour avoir donc cet esprit un peu noyé, un peu crade aussi, euh, qui montre aussi la dégradation de, de ces visions qu'on a de notre espace par l'internet.
1: Euh, ils ont fait le, ce projet dans, dans quel cadre C'est pour pour le fun ou
2: <rire> Alors, euh, ce projet, il a été tout d'abord réalisé pour euh, le festival 12-12, euh, donc dans le 12e arrondissement de Paris, euh, pour une projection euh, au cinéma euh, UG Sébastien, où Hugo était d'ailleurs, pour oui. faire sa performance qui s'appelle Florilège.
3: On en parlera ouais, peut-être tout à l'heure.
2: Et, euh, et où il y avait au micro-percé 8 aussi. Euh, et en fait, euh, après, maintenant, elle tourne avec. Euh, une structure qu'on a à Oyer qui s'appelle l'Oyer Circus qui est une sorte de cirque itinérant euh, où on fait des performances visuelles et, euh, et artistiques
1: Très bien euh, et du coup on me dit que vous venez de revenir du, du festival Château Percher euh, Oui Du coup euh, vous avez refait, remonté le, le
3: cirque là-bas euh, Ouais tout à fait euh, en fait, le, le Hoyer Circus, euh, vraiment, il a été conçu. Euh, en fait, il se présente sous une forme de, comme une yourte, euh, dont les structures, euh, la structure est faite en bambou. Et euh, voilà, c'est assez facile à, à monter, démonter. Et euh, en fait, on, on a démarré une, une tournée euh, estivale avec le Hoyer Circus. Euh, on l'a démarré quand d'ailleurs Fin juin Oui, c'est ça, avec la, avec la coucoule. Et euh, elle devrait se terminer euh, fin septembre, si je ne dis pas de bêtises. On a euh, une dizaine de dates aussi, je crois. Euh, je crois que... Fin mai Ouais, ouais peut-être fin mai. <rire> Qu'on a commencé ouais. ouais, bon, bah voilà, c'est plus long que prévu. On n'est pas tous, euh, on est pas tous sur, les, sur toutes les dates, euh, donc ça, ça s'embrouille un petit peu. Mais euh, du coup, le Oyer Circus. Euh, le, le concept c'est que donc on a bâti euh, cette cette yurte, euh, à l'intérieur de laquelle en fait euh, on peut projeter euh, à 360 degrés euh, des performances euh, audiovisuelles donc c'était une manière pour nous en fait de, de créer notre propre euh, part, le, notre propre euh, habitacle de de, de de création visuelle quoi parce que voilà à chaque fois euh, à chaque qu'on devait faire du vjing ou présenter des performances audiovisuelles c'était au sein d'un je sais pas de, d'un festival, d'un spectacle, d'une soirée euh, bien, bien distincte puis là du coup c'était une manière pour nous d'emporter de, avec nous euh, notre petit attirail d'artistes et de performances euh, qu'on peut déployer euh, du coup maintenant sur, euh, sur à peu près tous les festivals qui nous acceptent euh, ou tout, toute manifestation artistique euh, qui, est, euh, qui accepte l'art visuel numérique euh, et, euh, et voilà Donc euh, peut-être qu'on pourra ajouter quelque chose
1: mais du coup, euh, le, la capacité de la yourte elle est de combien
3: euh, Alors c'est variable, euh, elle, elle, elle fait combien de...
2: Je crois, je ne sais plus combien elle fait exactement de diamètre, mais elle peut euh, accueillir 50 personnes fermées. Mais euh, les fois où il y a vraiment d'abondance, en fait, on peut enlever une partie euh, de la bâche qui recouvre la yourte Et comme ça, elle est ouverte sur l'extérieur et ça devient aussi une scène extérieure. Donc on a déjà eu pas mal de personnes en fait. Euh, ouais. Nos performances ouais. au yé, enfin dans l'Oyé Circus et puis à la fois il y a nos performances visuelles et aussi on peut accueillir, accueillir certains artistes donc certains DJ, certains danseurs ça dépend des événements
4: et Moi je voulais savoir est-ce que ça se destine à un public particulier ce genre de, de spectacle ou est-ce que les enfants écoutent cette musique et, et, où, et, vous avez des, et comment est-ce qu'elle est perçue euh, au, niveau, au niveau du ressenti du, du public
2: euh, je dirais que le public change selon l'événement qui nous programme. Après, euh, forcément, l'événement, il va voir ce qu'on propose nous de base et donc il va se demander si c'est en accord avec son public. Après, nous, justement, selon euh, les événements qu'on nous propose, on va aussi diversifier euh, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on propose. Après, euh, voilà, c'est vrai qu'on a... On a une appétence pour les musiques électroniques. Euh, on a une appétence aussi pour des visuels qui parfois... Euh sont un peu stroboscopiques, même s'ils ne le sont pas tous. Mmh. Ou un peu planants aussi. Ouais. Euh, on a pas mal d'ambiance et de, de visuels un peu psychédélique. Donc ouais. ça va dépendre des artistes, ça va dépendre de, des performances qu'on décide de jouer. C'est large.
3: Et puis euh, c'est vrai qu'à chaque, euh, chaque festival ou chaque occasion qu'on a de présenter ce Oyer Circus, euh, on a euh, des, des, des artistes différents euh, ou des personnes extérieures au, au, au label Oyer qui, qui viennent euh, mettre leurs performances, faire leur, leurs œuvres, par exemple, c'est vraiment euh, très varié, c'est vrai que la base c'est art numérique, euh, projection à, trois, à 360 degrés pour créer une expérience immersive euh, mais euh, on peut aussi avoir des performances qui sont euh, totalement détachées de ça et qui sont plus propres au lieu et à la programmation du festival de base par exemple, euh, à la coucoule, on a eu, on était assez fiers d'avoir ça, on avait euh, une performance de Shibari et euh, de, euh, de, de Bondage en fait euh, et bah, c'était assez, assez marrant on a, on a organisé ça avec, euh, avec euh, la personne qui, qui proposait cette performance et, euh, et puis voilà ça, à chaque fois ça attire un, un public différent en fonction de la performance euh, euh, donc par exemple pas forcément des enfants pour le shibari mais, <rire>
2: ouais. mais c'est sûr que pour le coup il euh, y a peut-être des personnes qui sont venues dans le cirque à ce moment là que pour le shibari et des personnes qui ont fait toute la programmation parce que parfois on est à des festivals où euh, des personnes qui font presque tout dans le cirque, le festival, mais par contre qui n'ont pas fait le Shibari. Ça, ça oh. dépend des numéros. C'est pour ça aussi qu'on aime avoir une programmation variée à l'intérieur. Et c'est agréable pour nous aussi de ne pas faire toutes les dates pareilles.
0: Ouais. Ouais.
1: Vous faites beaucoup de choses en live, mais vous faites aussi des choses en studio. Vous faites notamment des clips. On va écouter l'extrait d'une musique de l'un de vos clips. C'était Zérolex et euh, à Bark Blue, donc c'est deux artistes pour lesquels oyer a fait des clips. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: euh, Oui, alors euh, donc, je vais dire parce que j'ai travaillé sur euh, les deux clips. Alors le, le deuxième d'ailleurs, c'est pas fini encore. Donc le premier c'est euh, Zérolex, qui est un musicien euh, bisontin, donc de Besançon. Euh, et il a, on a été trois membres de Y à travaillé dessus et, euh, et donc c'est plus de la musique électronique et on a travaillé sur de la, de la 3D avec euh, comme en fait le thème euh, pour Zerolex sa musique représentait euh, une sorte de, de voyage dans un rêve lucide. On a modélisé sa tête en 3D et euh, on a fait des effets de lumière et, et des, comme si on rentrait un peu dans sa tête euh, pendant son rêve. Et euh, le deuxième, euh, par contre, c'est euh, plus de la musique expérimentale, enfin, euh, du rock euh, alternatif. Et, euh, et pour le coup, euh, euh, je fais de l'animation dessus, donc euh, comme ça dure euh, presque 9 minutes, euh, c'est vrai que c'est un peu long. <rire> ça fait longtemps que, que je suis dessus et je n'ai pas encore fini, mais, euh, mais voilà, c'est le genre de projet aussi qu'on peut faire. Où là, tout d'un coup, ce n'est pas du live, mais on va vraiment réfléchir à comment euh, organiser nos visuels et faire des créations. Euh, par, rapport, euh, par rapport à du son, qui parfois peuvent aussi euh, euh, s'enchaîner sur, euh, sur de la scénographie euh, après, pendant les concerts. Voilà, parce que ces, ces visuels ne sont pas forcément euh, fixés à une musique, ils peuvent aussi après être manipulés euh, dans d'autres contextes.
1: Et du coup, euh, dans ces deux cas-là, Zérolex et à Barking Blue, c'est les artistes qui viennent vers vous, vous demandez euh, vos services et vos compétences, ou euh, c'est vous qui proposez euh, aux artistes. Euh euh, ouais euh, J'aime bien, bien ta musique, est-ce que je peux faire un truc pour toi Est-ce que je pourrais te faire un visuel, un clip euh... Comment ça marche euh,
2: Pour le coup euh, C'est les deux artistes qui nous ont contactés Après euh, Zérolex connaissait euh, euh, Dylan de Oyer depuis euh, Longtemps, donc il euh, n'y a peut-être pas eu La question de contacter, c'est plus euh, Peut-être pendant une conversation, je ne sais pas comment ça s'est passé Mais euh, c'est vrai que C'est plus des personnes qui Viennent nous contacter euh, pour faire des clips pour l'instant
1: très bien est ce que vous du coup vous, toi hugo t'as as déjà travaillé avec euh, des musiciens pour euh, pour des clips ou euh,
3: pas pour des clips mais euh, ouais il y avait dylan au sein doyer euh, qu'on a fait euh, mais généralement oui effectivement donc oui, c'est plus euh, on est plus sur la euh, scène ou alors la réalisation de contenu
1: vidéo euh, exprès pour euh, pour un spectacle voilà en parlant de Céno, j'ai été, je crois que c'était il y a combien de temps Il y a deux ans Au Hoyer Festival, du coup, un événement que vous avez produit, c'était au 6B, à Saint-Denis. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cet événement qu -ce Qu'est-ce qu que vous y avez fait
3: euh, Oui, alors ouais, c'est vrai que ça commence à remonter, là, le Hoyer Festival. Euh, alors c'est vrai que c'était assez euh, formateur, euh, la, la réalisation de cet événement. Euh, et puis c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de monde euh, qui est venu, ça nous a fait vraiment euh, c'était du, vraiment du gros travail et, et finalement le, la récompense au bout c'est qu'on a vraiment pu euh, se faire connaître euh, à partir de là bah, en tout cas j'ai l'impression que ça a été un peu euh, un événement euh, un événement phare quoi, à, dans, au sein d'Oyer à partir duquel euh, beaucoup de, de choses se sont lancées, en tout cas il y a très souvent des gens qui nous qui viennent nous revoir euh, bon alors euh, quand est-ce qu'on fait euh, la deuxième édition euh, euh, voilà quand est-ce qu'on repart pour un tour quoi et euh, bon en tout cas là en ce moment on est plus sur le Hoyer circus et, et comme on en parlait tout à l'heure et euh, et c'est vrai que c'est on se libère un peu de certaines contraintes d'organisation de festival avec le Hoyer circus euh, voilà. alors que justement y euh, Festival c'était vraiment tous les paramètres à prendre en compte euh, du booking d'artistes euh, à la création visuelle euh, directement euh, pour le 6B par exemple il y avait un mapping sur toute la surface du 6B il a fallu la prendre en charge euh, c'était vraiment tout, 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 tout à prendre en, en compte et euh, c'était beaucoup de travail et ça nous a, Donc, ça nous a bien formé euh, pour la suite des événements
2: euh, oui en, en vrai c'était il, il y a deux ans donc je viens de voir que c'était le 18 juin 2016 et euh, pour le coup euh, le, je pense que là où le circus et la transformation un peu de ce festival c'est que c'est un endroit qui mêle vraiment euh, euh, musique, euh, scène et en même temps... Euh, plus performance, expérience mm. artistique et c'est ça qu'on voulait déjà dans le festival et que maintenant on continue à faire avec le circus même si ça a la force aussi d'être itinérant et ce qui, ce qui nous permet de ne pas nous concentrer sur un gros événement et après c'est fini mais de pouvoir là faire tout l'été jusqu'en octobre, plein de dates et... Mmh. et profiter un peu plus, en fait, de l'effort qu'on a mis euh, dans une structure et un événement.
3: Oui, c'est vrai que le Hoyer Circus, en fait, c'est peut-être une version miniature du Hoyer Festival et une version transportable, quoi, parce qu'on retrouve, en fait, euh, à peu près tous les éléments euh, qui, qui ont fait le Hoyer Festival euh, dans le Hoyer Circus, mais euh, d'une manière plus, euh, plus, plus petite, plus... Euh, Enfin voilà, sous, forme, sous la forme de la yourte quoi. Enfin il y, y avait au Hoya Festival déjà euh, euh, des salles qui étaient réservées à la projection d'œuvres ou alors à, à, à la mise en place de, de sculptures, de, de, de choses vraiment différentes. Et évidemment il y avait toujours le côté musique, euh, les DJ sets et tout qui étaient, qui étaient présents dans le Hoya Festival et euh, qu'on n'a surtout pas voulu euh, euh, oublier pour
1: le Hoya Circus j'ai été présent le 18 juin euh, au Yé Festival, c'était génial, j'ai pas encore la chance de vous voir au Yé Circus, j'espère vous voir bientôt, euh, en attendant on va écouter un nouvel extrait, tout de suite All right. dégoûter vient d'écouter deux morceaux de Atom TM et un de Offenbach, Les Contes d'Offman. C'est des genres très très différents de ce qu'on a écouté avant. Est-ce que je vois que Lucas a une question par rapport à ça Oui, j'ai une petite question parce que depuis une heure, euh, on écoute plein de musique. C'est que des, des styles assez différents, comme vient de le dire euh, Mathieu. Vous faites quand même du vjing, du live mapping sur plein de choses différentes, mais il n'y aurait pas un style de musique qui se prête le plus pour ça
3: euh, bonne question euh,
1: Bonne question parce que
3: bah, disons que nous c'est vrai que d'expérience euh, on nous bouque euh, assez souvent euh, la plupart du temps sur des, des, des événements euh, je sais pas techno, euh, house euh, le majoritairement ouais mais euh, après euh, le vijing euh, peut se prêter à absolument tout hein, parce que euh, finalement dès qu'il y a de la musique euh, on peut accompagner de visuel et et euh, justement, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire euh, dans, dans justement Florilège, là, que, que tu as annoncé. à euh... ah, que tu n'as pas annoncé. <rire> Pardon. Euh, donc, dans les, deux, les, deux, les trois morceaux qu'on a, qu a écoutés euh, juste avant. Euh, donc euh, là, justement, euh, c'est un mix que j'ai moi-même euh, créé euh, de, de sons qui, qui m'ont inspiré, mais qui étaient plus euh, tournés vers... Euh, l'ambiante ou alors euh, la musique classique euh, comme, euh, comme on l'a entendu euh, ou plus euh, la musique euh, psychédélique euh, crowd -rock, euh, etc et, euh, et puis oui c'est vrai que en fait, si j'ai décidé aussi de faire ce, ce, ce mix c'était euh, ce live audiovisuel c'était un petit peu en, 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 pour prendre euh, le, le, le contre-pied de, de, de ce qu'on fait habituellement c'est à dire mm. euh, beaucoup de techno c'est vrai ou beaucoup de house et, euh, mm. et ouais voilà, là c'était une performance plus, plus calme
1: plus posée. Du coup j'imagine que c'est un travail assez différent en fait euh, de prendre ce genre de musique pour le travail c est, c est, ça diffère comment en fait finalement parce que ouais. la musique classique on peut pas forcément parler avec les musiciens parce qu'ils sont morts, bac est mort depuis longtemps <rire> du coup euh, vous êtes complètement libre, c'est le même travail ou c'est complètement différent
3: euh, bah, Tout dépend parce que effectivement quand on fait du Vijing euh, qu'on est booké sur une date euh, déjà on connaît pas forcément la musique qui va passer euh, à la base, donc euh, on, on brode avec ce qu'on a, avec euh, ce qu'on nous a demandé euh, éventuellement euh, dans les tons euh, visuels à passer. Euh, et puis pour euh, la performance euh, en question dont je, dont je parlais, euh, là euh, là oui, effectivement c'était complètement différent dans l'approche, dans le sens où euh, là déjà déjà c'était une sélection que j'avais moi-même fait de, de sons, donc que je pouvais... Euh, euh, vraiment euh, prendre mon temps et surtout euh, partir sur des morceaux que je connaissais et, euh, et c'est vrai que c'était euh, euh, une autre manière d'aborder le et, et, euh, voilà, je moi en tout cas je, je l'ai fait parce que quelque part j'avais envie de, de faire quelque chose de différent avec, euh, avec, euh, avec la musique au niveau des visuels
2: je pense que c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on appelle ça le Viging et que ça se rapproche du djing c'est qu'il y a une culture en tout cas qui laisse plus de parole visuelles peut-être dans tout ce qui est musique électronique. Et toutes nos premières dates qu'on a faites, c'était euh, souvent oui, dans des soirées avec euh, vraiment euh, techno, euh, beaucoup de techno, euh, house, et puis euh, ça évolue un peu. Euh, ça, allait, euh, ça pouvait aller de la noise, euh, de, de l'hardcore, il euh, y a eu plein de trucs euh, différents. Mais euh, en même temps, euh, c'est vrai que ça, ça se... Ça peut être en mutation avec plein de styles différents. Et notre approche, quand on arrive sur une date, à la fois, on peut très bien connaître la musique, on peut parfois savoir exactement l'ordre dans lequel il va faire ses tracks ou son live. Déjà, si c'est un live ou un DJ set, ça change tout pour nous, sur notre approche, parce que parfois, on arrive à DJ set et on pense qu'on sait un peu c'est quoi le style euh, du musicien. Et en fait, il va partir sur quelque chose euh, avec de l'afrobeat où euh, on ne s'y attend pas. et ça, ça, Nous, on doit être réactifs sur ça.
3: C'est aussi ça qui est, qui est particulièrement attrayant euh, dans la pratique du vijing, c'est ouais. que euh, c'est vraiment un, un dialogue en fait, avec euh, le musicien ou, ou le DJ et puis euh, il oui, y, y a vraiment des fois où, où on se marre bien, quoi. Ça, fait, ça peut faire presque, presque un battle qu'on fait euh, genre euh, soit euh, le, le DJ ou le musicien ne nous concerte pas du tout et puis c'est là où presque mince 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 là j'ai un défi, euh, il faut que j'enchaîne sur un truc que j'avais pas prévu ou alors parfois justement c'est carrément conscient et puis il euh, y a des regards qui se jettent euh, genre, euh, tiens, voilà, voilà ce que je t'envoie, te, euh, comment tu vas réagir à ça
0: oui. euh,
4: Moi, du coup, j'ai eu l'occasion de vous voir au, au Lamano Festival. Est-ce que vous avez eu ce genre de, de, de changements de, de, fin, de trucs pas prévus qui sont arrivés euh, sur ce festival-là ou pas
2: Alors, euh, bah, moi, j'ai joué sur deux, euh, deux artistes, enfin, mmh. deux groupes euh, au Lamano. J'ai joué sur euh, Minimum Syndicat, qui a fait son... Euh, qui ont fait leur live, donc mmh. euh, pour le coup, euh, même si euh, je voyais un ouais. peu euh, ce que c'était, j'ai dialogué un peu avec eux, ils m'ont fait écouter euh, un ancien live qu'ils avaient fait, qui n'était pas le même, mais qui se rapprochait rien qu'au niveau des BPM ou des euh, sonorités euh, qu'ils avaient. Et euh, par exemple, euh, j'ai aussi fait un, euh, un, vidg un vidging sur euh, Alchemical System, qui euh, eux faisaient un DJ set et c'est vrai qu'au début ils m'avaient dit que ce serait plus euh, tranquille donc j'avais prévu un peu à ma banque par rapport à ça et puis euh, deux jours avant ils ont fait en fait par rapport à l'heure où on passe euh, par rapport aux gens qui sont autour de nous on va partir sur un truc euh, beaucoup plus euh, soutenu et donc là ils m'ont envoyé les, les tracks d'ailleurs j'en ai, ai pris une pour, euh, vu que c'est le dernier euh, viging que j'ai fait et vous allez pouvoir voir parce que là pour le coup c'est beaucoup plus sombre que c'était censé être
0: ok <tousse>
1: d'écouter euh, Warpix de Nouriaber euh, pourquoi cette track y a-t-il quelque chose de particulier avec cette track ou... euh,
2: non pas particulièrement euh, comme je disais c'était euh, c'est euh, une des tracks qui a mixé donc Alchim Alchemical System pendant la Mano Festival qui est le dernier festival que j'ai fait en tant que mabdoyer okay. voilà
1: euh, j'avais une question par rapport euh, du, coup, du coup pour rebondir sur les, les styles de musique euh, est-ce que il y a un style que vous n'avez pas encore euh, pu euh, faire du viding dessus qui vous paraît challengeant. Genre, euh, c'est un, un, euh, un vrai truc de challenge. Euh, genre, en mode, euh, je ne vois pas ce que je pourrais faire dessus. Genre, il faudrait que je réfléchisse pendant des, des heures <rire> pour voir ce que je peux faire dessus.
3: C'est bah une très bonne question. Euh. T'as l'air d'avoir quelque chose, toi <rire> mais euh, Moi, c'était peut-être le rap, j'allais dire, comme ça, d'instinct. Euh, mais en fait, en y réfléchissant, j'ai déjà fait une soirée euh, qui, qu à la base, était house et c'est parti en, en battle de rap. Moi-même, j'ai pas compris ce qui se passait. Et c'était assez marrant, en fait, parce que, parce que du coup, euh, ouais, complètement, une approche complètement différente. Mais euh, bah, pareil, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un, un petit challenge, quoi. Mais euh, ouais, sinon, euh, t'avais l'air d'avoir une idée
2: Moi, ouais, je dirais du jazz. Ah, et, Parce et que jazz, euh, ouais. je pense que j'ai j'ai jamais fait vraiment du vidding sur du jazz et, euh, et c'est il y a des morceaux aussi enfin quelque chose qu'on qui nous aide beaucoup dans le vidding par rapport à la musique qui, qui passe c'est quand même le rythme mmh. qui même s'il accélère ou euh, décélère c'est euh, c'est la ouais. grande majorité du temps c'est binaire et me retrouver je pense par rapport à un, une musique qui peut aussi prendre beaucoup de liberté par rapport à la structure euh, du rythme, euh, mm. ce serait vraiment un, ce serait un vrai challenge et même pour l'ambiance euh, visuelle, je pense par rapport à mes visuels, il faudrait que que je vois comment justement euh, je peux m'inspirer d'une telle musique et, euh, et après euh, j'ai enfin, bien sûr qu'il y a enfin, le jazz, il y a des sonorités de jazz dans plein de musiques, donc j'en ai fait j'ai déjà fait du viging sur des musiques à sonorités de jazz mais il euh, faudrait euh, faire tout un set sur du jazz et là je pense qu'il faudrait vraiment que je me pose et que je prenne pas mal de temps pour réfléchir à comment je peux m'adapter à ça.
3: Et puis même euh, je pense que le public euh, d'une un, soirée jazz doit être complètement différent de par exemple les, les soirées techno house ou, ou tout autre parce que du coup, j'imagine quelque chose de vachement plus posé, <rire> naturellement. Et, euh, et, et sans doute, peut-être un public qui serait peut-être plus concentré sur ce qui se passe au, au niveau visuel. Parce que ça, ça <rire> c'est vrai, Enfin, ça, c'est aussi euh, des, des questions qu'on se pose. Comment euh, capter le, le, le public euh, également Parce que très souvent, le, le vjing. Euh, Finalement, il y, y a des visuels dans, dans beaucoup de soirées, euh, mais euh, le, le spectateur euh, vient euh, souvent bah, oui, pour, le, pour le DJ, pour la musique qui va passer et, euh, et le VJ est souvent en second plan. Et puis, c'est aussi... Enfin, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on, on travaille ou en tout cas, qui, qui nous paraît important d'essayer un petit peu de, de rehausser le travail du, de la personne qui, qui fait les visuels. Et, et pour le coup, je pense que... Ouais, ouais jazz-viging, euh, jazz ça pourrait faire euh, un bon mélange et bah, prochain challenge.
2: Oui, je tiens d'ailleurs à dire que c'est vrai que notre rôle est souvent un peu euh, méconnu, donc euh, ça nous arrive quand même pas mal de fois où quand il y a du public qui vient nous parler, c'est plus pour nous demander si c'est nous qui sommes en train de faire le son ou si nous qui gérons les lumières. Et quand même, merci à toutes les personnes qui viennent euh, nous faire des commentaires sur les visuels, parce que ça fait quand même très plaisir.
3: Oui, c'est vrai, et je dois dire qu'à chaque, à chaque soirée, presque, il y a on a des euh, individus euh, qui, se, qui, qui remarquent euh, la qualité visuelle et qui viennent euh, non pas en se trompant ou en nous demandant si euh, on sert encore des peintes, euh, par <rire> exemple, euh, mais euh, qui viennent nous dire, euh, ouais, nous faire des compliments euh, sur, euh, sur la qualité visuelle. Et c'est vrai que ça fait plaisir que déjà, en tout cas, ça, ça se remarque et, et ça, ça rajoute un petit plus à la soirée de ces personnes-là.
2: Oui, c'est vrai, parce que ça fait vraiment plaisir pour nous dans ce contexte de festival qu'on fait. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on diversifie notre activité. Pour le coup, à on commence aussi à faire plus de, de projets artistiques et, euh, et de performances en plus de, de notre activité qui, à la base, était plus festivalière.
1: Oui. Du coup, j'avais une autre question. C'est un peu dans le même genre, mais si vous pouviez choisir n'importe quel artiste, euh, pour faire un vjing pour cet artiste-là, ça serait qui Mort ou vivant, comme vous voulez Des, euh, des idées euh, alors là... <rire> euh, La colle.
2: C'est le moment, on a l'impression d'avoir jamais écouté une musique dans sa vie. <rire> euh,
3: euh, non, c'est vrai, c'est une colle, mais... Euh il enfin, y, y a tellement euh, un choix de, de musiciens ou, ou d'artistes euh, qu'on adore et, et pour lesquels on rêverait de faire de la musique et pour le coup il euh, y a de plus en plus de, de musiciens qu'on aime euh, pour lesquels finalement on a fait effectivement du vidding et, et déjà rien que ça c'est un c'est un pas euh, qu'on qu fait déjà bah, par exemple euh, par exemple Dylan et Dylan et Incogito euh, qui ont fait euh, le viking sur euh, Manuel Malin qui est venu les qui les a abordés euh, pour euh, pour faire euh, le viging à, à une soirée où il était et, euh, et puis ça par exemple enfin euh, ça fait ça ça tout de suite c'est ça fait hyper plaisir quoi c'est c'est un petit un petit pas en avant quoi tu là tu te dis ah ouais bon bah ça ça commence à compter si des, des artistes euh, qu'on écoute et qu'on apprécie euh, par ailleurs euh, viennent nous voir euh, nous pour euh, pour qu'on leur concocte un petit visuel un petit live visuel adapté parce que d'ailleurs Manuel Malin il faut savoir que c'était vraiment euh, c'était pas juste du vidging, euh, c'était vraiment un, un live euh, visuel euh, que, qui a été concocté euh, exprès pour, euh, pour lui, pour ses visuels et son ambiance. Et, euh, et puis ouais, bah, grosse dédicace à lui, parce que c'était une euh, grosse expérience. Et d'ailleurs, euh, bah là, euh, Dour est passé. <rire> c'était aussi euh, l'occasion de, de, de continuer avec lui, du coup, sur plusieurs dates, et notamment donc, euh, à Dour. Euh, vous avez pu voir euh, dylan et, et un cogito euh, faire les lives, le live visuel
1: de manuel malin on merci pour toutes ces précisions on réécoute un nouvel extrait Zezinho, Jean-Batte, un, un choix fait par Taloula. Euh, Est-ce que tu as un truc à nous rajouter dessus Je vois que oui.
2: Euh, oui, euh, c'était aussi pour parler de, comme disait au début de l'émission Hugo, toutes ces personnes qui, qui gravitent un peu aussi, parfois autour d'Ouyer. Donc Zezinho et Jean-Batte, c'est euh, deux musiciens de Lyon, donc un guitariste un pianiste. Et euh, en fait, par exemple, ils, ils sont occupés de, de faire la bande-son pour notre dernier report. Donc euh, voilà, c'était... Euh petite dédicace à eux, et euh, leur musique euh, s'appelle Sitar, et c'est vrai que, donc, comme on disait avant, je pense que si je voulais faire un vidging sur un type de musique en particulier, ce serait euh, la musique indienne, parce que j'adore euh, ce type de percussion.
1: Très bien. Euh, C'était le dernier extrait qu'on va écouter ce soir. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Euh, vous pouvez suivre euh, Oyer, le collectif Hoyer euh, sur Facebook, avec, euh, sur la page Facebook s'appelle facebook.com slash Label et euh, sur Instagram aussi donc euh, OIE underscore Label c'est ça ouais. et euh, voilà et vous pouvez nous suivre euh, sur Planisphère aussi sur Facebook euh, planisphère euh, facebook.com slash et sur Instagram aussi planisphère.sound euh, merci de nous avoir suivis euh, et à jeudi prochain parce que tous les jeudis nous sommes là planisphère sur Radio Campus Paris 93.9 ou sur radiocampus.org et on sera après en podcast bientôt